0: Bentornati amici ed amiche qui in un nuovo episodio di Brandy, lo show che va in onda dal lunedì al venerdì. Io sono Max Corona e oggi vi voglio parlare di un argomento un pochino, giusto un po', è controverso. La classifica di Forbes, la più famosa di tutte, la Forbes 30 Under 30. Ora, per tutti quei fortunati che non hanno neanche la minima idea di cosa sia la 30 under 30, ve lo spiego proprio in due parole. È una classifica stilata dalla famosa rivista Forbes che raggruppa le 30 persone più influenti e promettenti nel mondo imprenditoriale, cioè persone che hanno fondato un brand di successo prima dei 30 anni. Ora, questa classifica, se siete dell'ambiente, l'avete sentita nominare innumerevoli volte, perché? Beh, Perché chiunque finisca in quella classifica, secondo voi cos'è che fa? Beh, ce lo fa sapere in ogni modo possibile, su LinkedIn, su Instagram, dappertutto. Tutti te lo sbattono in faccia. La classifica è poi stata declinata in molti altri modi, ci sono i leader del futuro, le 100 persone, under 100 anni, ma no, forse questa non esiste, comunque ci sono tantissime persone che sono state onorate con questo riconoscimento. Negli anni però è sorto un dubbio generale. Ma non è che questa classifica è un po' una fregatura? C'è chi dice che si paghi per finire nella classifica e c'è chi dice invece che è tutto marketing. Ma andiamo con ordine perché la faccenda è più sfaccettata e interessante di quello che sembri. Partiamo da un assunto. Forbes è una rivista, un prodotto, un business. Quindi tutto quello che fa è orientato ad avere un ritorno economico. Inutile che vi dica che anche le classifiche di Forbes sono parte dei prodotti dell'azienda stessa, ergo devono garantire un introito. Anche perché sennò no, non ne farebbero così tante. Ma com'è che garantiscono questo introito? Beh, questo è un pochino sfuggente. I dubbi sulla veridicità e sull'affidabilità di questa classifica sono sorti perché molte delle ultime frodi imprenditoriali più grandi della storia sono venute da persone che in passato erano state onorate da questo titolo, il Forbes 30 under 30. Poi la narrazione ha ovviamente travisato tutto ciò, sembra infatti che far parte di questa classifica di Forbes ti fornisca un biglietto di sola andata per Azkaban, ma solo pochissimi effettivamente dei 650 eletti ogni anno e ripeto ogni anno poi finisce nei guai con la giustizia. Il canale YouTube Good Work si è fatto un po' la nostra stessa domanda e ha intervistato numerosi Forbes Under 30. Tutti sostenevano di non aver pagato per la propria nomina, ma da ognuno di loro traspare un insano desiderio di far parte di questa classifica. Un ragazzo ha fatto la domanda per ben quattro volte prima di beccarsi il suo meritato riconoscimento. Altro aspetto da considerare è che uno degli intervistati ha apertamente dichiarato che il fondo di investimento di cui la sua startup fa parte è stato, aperte virgolette, molto contento che una delle sue startup possa finire in classifica. Entrare in classifica porta visibilità e visibilità porta credibilità che porta altri investimenti, una cosa che interessa molto ad un fondo di investimenti. Quando dico che le classifiche sono un business, intendo che, sì, forse non si deve pagare per entrare in classifica, anche se io ho i miei dubbi, ma Forbes da questa classifica organizza eventi di richiamo, persone a cui vendere biglietti. Per farvi un esempio, solo la felpa dei Forbes Under 30 costa la bellezza di 160 dollari. Capite dove sta il business? Io non lo so se si paga per finire in quella lista. Forbes non ha mai dato una risposta pubblica e chiara su questa faccenda, ha detto che una persona comune non può entrare in classifica semplicemente pagando. Vabbè che questo è anche un po' ovvio, ma tra milioni di start-up che fanno certe cose come fanno alcune a considerarle le migliori, Secondo me, se rispecchi determinati parametri, ci potrebbero essere dei modi per far, diciamo, brillare la tua candidatura in mezzo a tante altre. Ma allora dove sta la fregatura? Beh, quello che me la fa definire tale è la narrazione che ci sta dietro. Con questa classifica si sta insinuando che i 30 anni siano come una data limite per essere dei grandi imprenditori. Una cosa che crea una grande pressione nei giovani, a cui viene inculcato che quello è il successo e bisogna averlo subito perché poi non lo si avrà mai più. La nostra strada è un percorso che ha bisogno di diverse tempistiche. Non prendiamo come per esempio Mark Zuckerberg o Bill Gates della situazione che hanno avuto successo a 22 anni. Ci sono miliardi di imprenditrici e imprenditori che hanno raggiunto la loro realizzazione anche a 60 o a 70 anni. Ragazzi, relax, prendetevi il vostro tempo e non abbiate la smania di finire in una classifica che alla fine non dice nulla di voi. State solo perdendo tempo. È un tema davvero che mi sta molto a cuore e di cui ho parlato anche nel mio libro Persone che pensano in grande, che è un po' un inno contro la retorica del lavoro duro se vuoi puoi e successo ad ogni costo. Se vi va di leggerlo lo trovate nel link nella descrizione di questo episodio che se vi è piaciuto potete condividerlo con amici e colleghi. A me non resta che augurarvi una splendida giornata, godetevi questa giornata senza rincorrere futili classifiche. Un abbraccio da Max Corona.